0: Quốc hội với cử tri. Thưa quý vị và các bạn, ngày mai kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 14 khai mạc. Đây là kỳ họp cuối năm và cũng là kỳ họp gần cuối nhiệm kỳ nên nhiều vấn đề về công tác nhân sự, công tác lập pháp, về giải pháp phát triển kinh tế xã hội được cử tri và nhân dân quan tâm. Cử tri mong muốn Quốc hội, đại biểu Quốc hội thể hiện trọng trách đại diện trong từng quyết sách, dõi theo, giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri một cách kịp thời và hiệu quả hơn.
1: cử tri lên tiếng thưa quý vị và các bạn tại buổi tiếp xúc cử tri của tổng bí thư chủ tịch nước. Nguyễn Phú Trọng bên cạnh những vấn đề dân sinh, cử tri bày tỏ quan tâm nhiều đến việc lựa chọn nhân sự trong các kỳ Đại hội Đảng và bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân khóa tới. Ông Nguyễn Quyết Thắng ở phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội nói:
2: Cử tri chúng tôi
1: hết sức quan tâm
2: và kỳ vọng rất lớn về công tác nhân sự của Đảng trong và sau Đại hội 13 sẽ có một bộ máy lãnh đạo hoàn chỉnh, mạnh mẽ, toàn diện đáp ứng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà thực tiễn cách mạng đòi hỏi nhìn lại nhiệm kỳ vừa qua, chúng tôi thấy công tác nhân sự còn tồn tại một số vấn đề như một số đồng chí tư lệnh ngành, lãnh đạo địa phương về chủ trương cải cách đổi mới hay xây dựng dự thảo luật thôi mà đã gây ra không ít dư luận dậy sóng, không phù hợp thực tiễn cuộc sống, chưa hiệu quả, đẩy xảy ra những hiện tượng như thuốc chữa bệnh giả, xã hội hóa đấu thầu trang thiết bị y tế tiêu cực, gian lận thi cử, rửa tiền hay cưỡng đoạt tài liệu bí mật quốc gia, vân vân. Tuy chỉ là hiện tượng cá biệt nhưng cũng thấy là có một lỗ hổng trong công tác nhân sự nhiệm kỳ qua. Từ đó chúng ta rút ra bài học kinh nghiệm xương máu để làm tốt công tác nhân sự trong đại hội 13 tới đây của Đảng.
0: Lựa chọn nhân sự có tâm, có tầm, có trách nhiệm với dân, với nước là yếu tố cốt lõi để tạo nên sức mạnh của Đảng, để hoạt động của bộ máy nhà nước thông suốt hiệu quả. Từ đó kinh tế xã hội, đời sống của nhân dân ổn định phát triển. Ông Độ Bá Quát, phường Khoan Thánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội cho rằng, để làm được điều đó trong công tác nhân sự, phải loại bỏ ngay những người có tham vọng cá nhân.
2: Nhân dân rất quan tâm. Những vấn đề chính là đại hội đề ra những chủ trương gì, định hướng, kế sách, chính sách ra sao, có hợp lòng dân
0: không, có thông thoáng không, có còn rào cản không. Ai là bí thư? Ai là phó bí thư? Đối với những cán bộ có khuynh hướng, tư tưởng như sau là cần phải loại ra ngay. Một á, tham vọng cá nhân mà đặc
2: biệt là tham vọng về quyền lực bởi vì từ quyền lực nó sẽ đẻ ra những vấn đề khác. Cái thứ hai là lôi kéo gia đình, họ hàng. Và cái thứ
0: ba là gì? Lôi kéo người địa phương cùng quê. Và cái thứ tư là gì? Lôi kéo bè cánh phe nhóm phải loại ra ngay.
1: Bên cạnh công tác nhân sự Phòng chống tham nhũng cũng là nội dung được nhiều cử tri lưu tâm. Tại buổi tiếp xúc cử tri các quận 5, 10 và 11 của đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh, cử tri dẫn chứng một số vi phạm của cán bộ trong công tác quản lý đất đai làm không đúng quy định về quản lý kinh tế, sai phạm trong quản lý đất công. Điển hình như trường hợp ông Tất Thành Cang bị Trung ương kỷ luật cách hết chức vụ nhưng vẫn không bị xử lý thì khó mà đẩy lùi được tham nhũng. Trường hợp đại biểu Quốc hội Phạm Phú Quốc, cũng cần phải báo cáo lại cho cử tri biết cử tri đặt câu hỏi một số vụ án tham nhũng đã được xét xử nhưng vẫn chưa làm rõ bản chất phải chăng nguyên nhân là do luật sơ hở hay năng lực của ngành tư pháp về giải quyết đơn tố cáo tham nhũng ông Đặng Văn Rành đề nghị
0: đơn tố cáo tham nhũng rất ít nhưng rất bất tạp Hãy đề nghị là khi dự thảo thanh tra mà đơn tố cáo hoặc là do báo chí phản ánh thì đề nghị là có biên bản đối thoại có người tố giác tham gia và đề nghị ban nội
2: chính thành ủy và hội đồng dân cùng cấp tham dự
0: trước những thiệt hại to lớn về người và tài sản trong trận lũ lụt tại các tỉnh miền trung cử tri bày tỏ sự lo lắng về công tác quản lý và bảo vệ rừng bà Nguyễn Thị Sở phường Thắng lợi thành phố Buôn Mê Thuột tỉnh Đắk Lắk kiến nghị
2: đề nghị các đồng chí làm sao mà bảo vệ quản lý rừng và muốn bảo vệ quản lý rừng thì bây giờ phải có cái chính sách rõ ràng những người nào phụ trách cái khu rừng đó nếu không làm được cho thôi việc xử lý kỷ luật cho nghiêm
0: Cũng liên quan đến lĩnh vực quản lý đất đai ông Trần Dũng, xã Triệu Tài huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị nói
2: Trong quá trình quản lý điều hành về đất đai chúng tôi thấy là bất cập có nhiều đơn vị địa phương cái như tự nhiên cái như cải tạo đất chúng tôi là cải tạo đông rường chúng tôi nhất trí nhưng phải cai tạo theo kế hoạch và cải tạo có quy trình, có biện pháp chứ không thể có những từ gia đình, nào, hồ cá nhân cái cải tạo là đó huyên thách, huyên thức là chúng ta thả hòa cái tài nguyên đất.
1: Cử tri cũng kiến nghị các cấp cần quan tâm đầu tư nâng cấp các tuyến đường giao thông trong đô thị và các xã vùng ven, giao thông miền núi đảm bảo an toàn giao thông, các biện pháp hiệu quả nhằm ngăn chặn nạn tín dụng đen, tăng cường vốn vay xóa đói giảm nghèo cho hộ nghèo và cận nghèo trong bối cảnh dịch bệnh bùng phát và giá nông sản giảm mạnh như hiện nay, quản lý giá cả các mặt hàng thiết yếu. Ông Nguyễn Hóa ở xã Đông Yên, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang bày tỏ. Giá cả chưa
2: có đột nghiêm ép giá, thân bao nhiêu, thuốc bao nhiêu, rồi giá cả bao nhiêu. Lại là coi một số nông dân mua thuốc về lại giả.
1: Còn đây là ý kiến của anh A Ngờ Lưng ở thôn Kép Ram, xã Hòa Bình, thành phố Con Tum, tỉnh Con Tum.
2: Trong thời gian tới
0: là tổ chức kỳ họp quốc hội, thì cũng muốn gửi gắm cho quý vị đại biểu quốc hội. bằng quan tâm hơn nữa tới an sinh xã hội đối với người đồng bào tộc số. Đặc biệt là quan tâm tới các đối tượng, là học sinh, sinh viên được tiếp cận đang theo học tại các trường miễn giảm học phí cũng như là tạo điều kiện về mọi mặt cũng cũng nên mở rộng thêm một số đối tượng ở các vùng sâu vùng xa à, đối với người bảo dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên nói riêng và toàn quốc nói chung. Trong lĩnh vực giáo dục cử tri cho rằng ngành giáo dục cần nâng cao chất lượng giảng dạy, thiết kế chương trình, sách giáo khoa phù hợp với học sinh các cấp, không thay đổi liên tục nội dung trong sách giáo khoa và cân nhắc việc cho phép học sinh được sử dụng điện thoại di động trong lớp học. Bà Nguyễn Thị Lịch khu phố 2, phường Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu 1, tỉnh Bình Dương nói
1: Về lâu dài dài thì Bộ Giáo dục nên có một cái định hướng có những cái phần mà cứng đó. về những cái kiến thức cơ bản nền tảng mà bất kỳ một cái quốc gia nào người ta cũng là thực hiện thì là in thành những bộ sách và có thể sử dụng là trong nhiều năm. Đối với những phần mềm nó tùy theo tình hình phát triển kinh tế của đất nước Tùy theo tình hình phát triển kinh tế của từng địa phương thì chúng ta là có một cái phần mềm để có thể là thay đổi cho nó phù hợp. Trước những tác động khó lường của dịch bệnh COVID-19, nhà nước cần quan tâm đầu tư cho lĩnh vực y tế. Đó là ý kiến của bà Thân Thị Nguyệt ở khu phố 5, phường Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu 1, tỉnh Bình Dương. Kiến nghị với lại trên quốc hội xem xét về cái mặt phụ cấp cho bác sĩ trực bác sĩ chuyên khoa, bác sĩ ở tại bệnh viện nhà nước rồi trang thiết bị ở những cái bệnh viện đó cho nó tương đối mà khá lên một chút.
0: Qua những ý kiến kiến nghị của cử tri cho thấy, cử tri rất quan tâm đến nhiều vấn đề của đất nước, những vấn đề có ảnh hưởng trực tiếp đến sự ổn định và phát triển của tình hình kinh tế xã hội, an ninh trật tự, chứ không chỉ xa đà vào những tranh chấp vụ việc của cá nhân của bản thân như trước đây. Cử tri cũng không chỉ nêu vấn đề mà trong nhiều kiến nghị còn đề xuất giải pháp. Điều đó thể hiện trách nhiệm mong muốn của cử tri. Điều đó cũng đòi hỏi trọng trách cao hơn của Quốc hội, đại biểu Quốc hội đại diện dân cử trong từng hoạt động của mình.
1: Từ nghị trường đến cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 14 diễn ra trong thời điểm quan trọng bản lề, chuyển giao nhiệm kỳ trong bối cảnh những tác động của dịch COVID-19 vẫn trực tiếp và bao trùm nhiều lĩnh vực kinh tế xã hội, đặt ra nhiều đòi hỏi yêu cầu phải thay đổi. Theo chương trình dự kiến, tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội sẽ thông qua 7 dự án luật, 3 dự thảo nghị quyết và cho ý kiến đối với 4 dự án luật, xem xét, thảo luận các vấn đề kinh tế, xã hội, ngân sách nhà nước, thực hiện giám sát và xem xét các vấn đề quan trọng khác. Quốc hội sẽ tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn trong 3 ngày được phát thanh truyền hình trực tiếp trên Đài Tiếng Nói Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam và tiến hành công tác nhân sự theo quy định. Kỳ họp thứ 10 cũng chia làm hai đợt họp trực tuyến và họp trực tiếp.
0: Trên thực tế, việc tổ chức họp trực tuyến tại kỳ họp thứ 9 đã cho thấy công tác chuẩn bị, xây dựng khoa học chặt chẽ, phù hợp với tính chất từng nội dung và từng đợt họp Thành công của kỳ họp thứ 9 thể hiện bước tiến quan trọng trong ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật cũng như sự chủ động linh hoạt trong chỉ đạo điều hành, sự phối hợp của Thường trực Chính phủ, các cơ quan của Chính phủ với Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và Quốc hội. Đây là sự đổi mới cách thức tổ chức kỳ họp cần được tiếp tục phát huy tại kỳ họp thứ 10. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng nhận định.
2: Tôi thấy cách này cũng là một cách mà chúng ta thông tin trực tiếp, và truyền tải những nội dung mà trong nghị trường của quốc hội đến được nhân dân luôn. đấy Và nhân dân cũng giám sát chúng ta để đề nghị là chúng ta sẽ tiếp tục cải tiến, nhưng mà nên quyết tâm làm. Và cũng để nhân dân thấy rằng đấy, năng lực và họp của các vị đại biểu quốc hội là như vậy. Thảo luận rất công
1: khai, minh bạch, dù trực tuyến nhưng vẫn thảo luận. Cũng trong sự đổi mới cách thức hoạt động này, chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội Lê Thị Nga cho rằng sự phối hợp giữa quốc hội và chính phủ đã chặt chẽ và kịp thời hơn bài học kinh nghiệm rút ra là cái công tác phối hợp giữa Quốc hội và giữa chính phủ tôi cho là rất là tốt, đồng hành và chia sẻ giữa chính phủ và Quốc hội. Và cái kết quả đạt được dư luận cử tri đánh giá cũng cao và đại biểu Quốc hội đánh giá cũng cao.
0: Về những vấn đề cụ thể tại kỳ họp này cũng là những ý kiến kiến nghị của cử tri được đại biểu Quốc hội thu nhận được trong các buổi tiếp xúc cử tri. Ông Hoàng Đức Thắng, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị bày tỏ mối quan tâm kế độ thanh niên trung phong sau 30 tháng 4 và cả cái chính sách cho những người tham gia ra khỏi bâm mình thì cái kỳ trước đoàn đại biểu của chúng tôi cũng đã có cái cái nghi. Nhưng hiện nay được trả lời là việc này thì đang còn xem xét để mà nghiên cứu giải quyết. Kỳ này thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét sửa đổi kịp pháp lệnh người bảo công. Thì trong nghị người của công nó sẽ giải quyết ba cái vấn đề lớn. Một là cái xác định đối tư người bảo công À, bởi vì hiện nay là có bỏ sót rất nhiều đối tượng. ví dụ cái đối tượng này cũng, cũng
2: cần phải có cái xét tra,
0: có nhiều đối tượng xứng đáng để là đưa vào diện đối tượng người không những chứa được thì bây giờ phải nghiên cứu để xem xét. Còn đây là ý kiến của ông Nguyễn Thanh Hồng, ủy viên thường trực ủy ban quốc phòng và an ninh của quốc hội.
2: đảm bảo trật tự an toàn giao thông phải gắn liền với việc đầu tư cơ sở hạ tầng.
0: đây là những vấn đề mà trong sửa đổi luật lần này chúng ta quy định cái đất về giao thông trong đô thị. Kể cả nuôi thị hiện nay, hiện những nuôi thị mới phát triển đều phải có các tiêu chí về đất, về công trình, giao thông tính để đảm bảo cho cái trật an toàn công thông.
1: Giám sát để những quyết định của Quốc hội sớm được thực thi là điều đại biểu Quốc hội Nguyễn Huy Thái, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bạc Liêu đặt ra, nhất là tại kỳ họp thứ 10. Quốc hội cũng sẽ dành 3 ngày cho hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn.
0: Cái điều tôi quan tâm á, và tôi cho rằng là phải hết sức lưu ý đó là những hoạt động sau giám sát. Thực hiện những kiến nghị sau giám sát thì lại phải giám sát cái vấn đề thực hiện sau giám sát để mà các hoạt động giám sát đoàn đại biểu quốc hội cũng như đại biểu quốc hội thực chất nó đi vào hiệu quả và chính điều này nó làm tăng cho cái, cái vị thế của quốc hội cũng như là từng đoàn đại biểu quốc hội và từng vị đại biểu quốc hội. Thưa quý vị và các bạn, trong các kỳ họp ngay ngày đầu tiên, Quốc hội sẽ dành thời gian để lắng nghe báo cáo việc giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Trưởng ban Dân Nguyện trình bày. Đó là cách thức Quốc hội giám sát việc giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri đã được thực hiện như thế nào, có gì vướng mắc. Cử tri cho rằng đây là việc làm cần có cải tiến để mang lại hiệu quả cao hơn.
1: Báo cáo việc giải quyết kiến nghị của cử tri những năm gần đây cho thấy nhiều vấn đề đã được các cơ quan quản lý nhà nước quan tâm hơn. Tuy vậy, vẫn còn tình trạng kiến nghị của cử tri được lặp đi lặp lại nhiều lần qua các cuộc tiếp xúc mà chưa được giải quyết triệt đề. Theo ông Đinh Xuân Thảo, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Lập pháp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, thực tế này tiếp tục đặt ra đòi hỏi đổi mới hoạt động giám sát của Quốc hội, đại biểu Quốc hội để có hiệu lực và hiệu quả hơn.
2: Tại kiến nghị của cử tri, này, nó không chỉ là ở cái thẩm quyền, của cơ quan trung ương của các bộ hay là của chính phủ mà phần lớn là nó thuộc chính quyền của địa phương như là chủ tịch tỉnh thì không, không không có cái chất vấn trước quốc hội cho nên là nêu ra là phải cho rõ cách nhiệm của việc thực hiện kiến nghị của cử tri nó vướng mắt nó tồn động nhiều ở cái khâu nào cũng cần phải là nêu rõ hơn
0: Báo cáo giải quyết kiến nghị của cử tri cần phân tích rõ cụ thể hơn những kiến nghị của cử tri đã được giải quyết, chưa được giải quyết, vì sao, vướng mắc do đâu. Chỉ rõ địa chỉ trách nhiệm hơn chỉ là liệt kê số lượng, ông Phạm Văn Trung ở thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương cho rằng.
2: Nên chăng là cứ mỗi kỳ họp là tất cả các nguồn thông tin trở lại xong là rút ra 5 7 10 kết luận là đích đáng và thiết thực nhất mà nó thuộc cái nguyện vọng bức xúc của cử tri, sau đó công bố lên. Rồi đại biểu có thể thảo luận, cuối cùng đến một nghị quyết thực hiện cái đánh giá nào. Thế rồi kỳ họp sau mở đầu kỳ họp kết luận kiểm điểm lại xem là 78 cái kết luận lần trước cử tri đã đề đạt đã thực hiện đâu rồi. Cứ làm như thế người ta thấy à cử tri thật sự được tôn trọng.
1: Sau mỗi cuộc giám sát, đại biểu quốc hội, các cơ quan của quốc hội đều đưa ra kiến nghị. Những kiến nghị này cũng là tổng hợp kiến nghị của cử tri, là mong muốn và yêu cầu của cử tri. Để những kiến nghị này không rơi vào quên lãng, giáo sư tiến sĩ Trần Ngọc Đường, nguyên phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đề nghị Đại biểu Quốc hội hoặc là Quốc hội nói chung phải tiếp tục đi giám sát cái việc thực hiện các kiến nghị đã đưa ra. Thế nếu như ai đó mà không thực hiện một cái kiến nghị đó thì phải có chế tài và cùng mở ra một cái cơ chế cho đại biểu Quốc hội thì xử lý như thế nào? Thì bao nhiêu lần anh không thực hiện đúng hoặc đủ hoặc kịp thời những kiến nghị của cái quá trình
2: giám sát thì yêu cầu phải bỏ phiếu tín nhiệm như thế nào
0: thưa quý vị như vậy trách nhiệm rõ ràng vai trò rõ ràng kỷ luật rõ ràng mới là cách để công việc trôi chảy nhờ đó kiến nghị của cử tri sẽ không còn bị đẩy qua đẩy lại từ cơ quan này sang cơ quan khác được nhắc đến nhiều trong các kỳ họp mà không được giải quyết nghị trường bốn phương
1: Thưa quý vị và các bạn, xử lý kiến nghị của cử tri là một trong hoạt động thường xuyên của nghị sĩ nghị viện nhiều quốc gia trên thế giới. Tiết mục nghị trường bốn phương hôm nay chúng tôi giới thiệu về một số cách thức của các nghị sĩ Thụy Điển trong xử lý kiến nghị của cử tri.
0: Tại Thụy Điển, khi nhận được kiến nghị khiếu nại của cử tri, các nghị sĩ Thụy Điển có thể giải quyết theo hai hướng sau. Một là nghị sĩ có thể giúp cử tri tìm các nhà chức trách có liên quan và chuyển kiến nghị của cử tri đến các cơ quan đó. Trong trường hợp này, các nghị sĩ có thể được xem xét như một trung tâm cung cấp thông tin, hay là nghị sĩ có thể trực tiếp cung cấp các thông tin cần thiết cho cử tri. Một số nghị sĩ Thủy Điển cho rằng cử tri đã quá mệt mỏi với việc bị giới thiệu đi hết cơ quan này đến cơ quan khác. Do vậy, họ cố tìm những thông tin cần thiết và cung cấp trực tiếp cho cử tri.
1: Các nghị sĩ Thụy Điển có thể sử dụng khiếu kiện của các cá nhân làm căn cứ để đưa những vấn đề được nhiều người quan tâm ra trước các phiên họp của nghị viện. Các kiến nghị được nghị sĩ sử dụng nhiều nhất là những vấn đề có thể làm căn cứ để chỉ trích phe đối lập nhằm thúc đẩy quy trình ban hành chính sách.
0: Tuy vậy, Nghị viện Thụy Điển không thống kê được số lượng khiếu nại kiến nghị được gửi đến cho nghị sĩ vì các lý do sau đây.
1: Thứ nhất là không phải lúc nào cũng phân biệt được giữa khiếu nại với các kiểu lập luận phê phán khác. Khi một vấn đề được thảo luận công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, rất nhiều người muốn thể hiện quan điểm của mình. Trong trường hợp này, việc phân biệt các quan điểm đó là khiếu nại hay chỉ là những phản ánh thể hiện quan điểm là không dễ dàng.
0: Thứ hai, rất nhiều liên lạc giữa cử tri và nghị sĩ được thực hiện một cách không chính thức. Cử tri không phải lúc nào cũng muốn các vấn đề của họ được phân loại và thống kê.
1: Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin về nghị sĩ Thụy Điển, xử lý kiến nghị của cử tri đã kết thúc chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay. Chương trình do biên tập viên Vân Hồng thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.